0: Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia berbicaralah kepada kami, secara khusus ketika kami sedang menjalani hidup sebagai murid-muridMu di masa pandemi yang belum selesai ini. Mari roh kudus cerahkan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran firmanmu dan kebenaran itu mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan firman Tuhan. Dari Matius 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-5, saudara-saudara ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang membaca Firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, suatu kali dalam sebuah perjalanan pelayanan, saya mengunjungi sebuah tempat di mana orang yang mengalami stres, depresi, atau bahkan gangguan kejiwaan dirawat. Ketika saya masuk ke pintu gerbangnya, para petugas menyambut kehadiran saya untuk menemani saya masuk menuju ke tempat di mana kami akan melakukan ibadah, saudara-saudara. Sebelumnya salah satu petugas sudah berkata kepada saya, Pak WP jangan kaget ya, kalau nanti melihat hal-hal yang tidak biasa. Tolong tenang saja, kita semua bersimpati tentu pada kondisi mereka yang dirawat di tempat ini. Betul saudara-saudara tidak lama kemudian baru beberapa langkah memasuki tempat itu sudah ada orang yang berdiri menghalangi jalan kami menawarkan uang kepada saya dan berkata ambil saja, ambil saja, kamu pasti perlu itu. Dalam keadaan bingung apa yang harus saya lakukan petugas itu kemudian setengah berbisik kepada saya. Pak, Ambil saja. Makanya saya ambil uang itu, saudara-saudara. Sayangnya itu bukan uang sungguhan. Itu uang mainan. Dan begitu saya pegang uang itu dengan tangan saya, segera dia menunjuk ke arah saya sambil berkata, jangan lupa bayar bunganya ya. Jangan lupa bayar bunganya. Saudara-saudara, saya kemudian ditemani petugas berjalan berjalan menuju ke tempat yang kami tuju untuk beribadah. Ketika saya menengok ke kanan, saudara-saudara, saya memperhatikan ada dua orang yang memakai kostum sepak bola, mereka berlarian kian kemari, namun mohon maaf, saya tidak melihat di mana bola yang mereka sedang mainkan. Tetapi itu bukan puncak keterkejutan saya, saudara-saudara. Keterkejutan saya yang puncak terjadi adalah ketika saya akan memasuki ruang ibadah, tiba-tiba dari dalam muncul seseorang mengenakan dasi, berpakaian sangat rapi, lalu menunjuk ke arah saya dan berkata, Situ siapa? Dan dalam kebingungan, saya kembali mendengar pertugasnya berbisik setengah berbisik kepada saya sambil berkata jawab saja pak lalu saya jawab nama saya Wahyu Pramudia dia menunjuk ke arah saya lalu berkata tidak percaya situ Yudas yang mengkhianati aku saudara-saudara belum lepas keterkejutan saya Petugas yang menemani saya setengah berbisik berkata, gak nyangka kan Pak ketemu teman sejawat di tempat ini. Sederhana ketika pelayanan itu berakhir, ketika akhirnya saya akan kembali menuju ke kota saya, petugas yang sama menemani masuk itu meninggalkan pesan yang tidak akan pernah saya lupakan. Pak WP tentu ada banyak penyebab. Mengapa mereka ada di tempat ini? Tetapi satu hal yang sama yang saya amati Mereka ada di tempat ini mengalami stres, depresi, bahkan gangguan kejiwaan Karena ada peristiwa atau peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak mereka sanggup untuk terima keberadaannya Dan peristiwa itu mau jadi beban yang berat di dalam kehidupan mereka mereka tidak mampu menerima kenyataan tertentu. Saudara-saudara, nampaknya kegagalan kita untuk menerima kenyataan seringkali menyebabkan kualitas hidup kita menurun, saudara-saudara. Bagi mereka yang pemuda, ingat saja ketika Anda patah hati dan gagal move on, terpenjara dalam masa lalu, Anda tidak bersemangat menjalani hari-hari yang di depan Anda, bukan? Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk datang kepadanya, mendengarkan pengajarannya. Apa yang Yesus katakan di dalam ucapan bahagia ini, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat kenyataan dengan cermat dan untuk menerima kenyataan. Bahwa ketika Anda dan saya hidup di dalam dunia ini, ada orang yang miskin, dia menyebutkan di ayat yang ketiga. Ada orang yang berduka cita, dia menyebutkan di ayat yang keempat. Ada orang yang dianiaya karena kebenaran, dia menyebutkan di ayat yang ke kesebelas. Dan ada orang yang karena nama Yesus, bukan karena kesalahan yang lain, dicela, dianiaya, dan difitnah. Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit saudara-saudara sedang memaparkan realita dunia di mana Anda dan saya hidup ini. Anda dan saya hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam kuasa dosa. Dan di dunia di mana dosa itu bertahta. Kita melihat banyak hal yang tidak seharusnya terjadi, namun itu terjadi. Tetapi syukur pada Tuhan. Bahwa dia tidak menutup realita ini. Tuhan Yesus memotret kenyataan dengan realistis. Bahwa di dalam dunia yang tidak sempurna ini, ada orang yang miskin, ada orang yang berduka cita, ada orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, ada orang yang karena nama Yesus dicela, dianiaya, dan difitnah sebuah potret tentang dunia yang jatuh ke dalam dosa, sebuah realita yang Tuhan Yesus ingin Anda dan saya memahaminya dengan baik. Inilah realita hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus tidak menyembunyikan realita yang buruk itu Tuhan Yesus bahkan tidak mengeditnya, sama seperti kita mengedit gambar potret kita yang kurang indah menjadi indah, tetapi Tuhan Yesus memaparkan realita, belak-belakan, ini dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus sangat realistis terhadap apa yang ada di dunia ini. Namun, saudara-saudara, di tengah realita yang Tuhan Yesus paparkan, Tuhan Yesus juga mengatakan ada orang-orang yang menjalani kehidupan dengan kualitas yang sangat baik. Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, ada orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus menyebutkan di ayat yang kelima. ada orang yang lapar dan haus karena kebenaran. Tuhan Yesus menyebutkan di ayat yang ke-6, ada orang yang murah hati. Tuhan Yesus menyebutkan di ayat yang ke-7, ada orang yang suci hati. Tuhan Yesus menyebutkan di ayat yang ke-8, ada orang yang membawa damai. Tuhan Yesus menyebutkan di ayat yang ke-9, di satu sisi ada realita dunia yang jatuh di dalam dosa, di sisi yang lain Tuhan Yesus menggambarkan ada orang-orang yang hidup dengan kualitas-kualitas yang baik, dan Tuhan Yesus berkata untuk orang-orang yang hidup dengan kualitas yang baik ini, dia berkata, berbahagialah. Saudara kata berbahagia bukan sekedar berarti gembira. Kata berbahagia, saudara-saudara, secara mendasar berarti berkata diberkatilah engkau. Diberkati oleh siapa, saudara-saudara? Siapa lagi selain dari oleh Bapa yang di Surga? Jadi Tuhan Yesus memaparkan realita ini dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ini murid-muridnya yang diharapkan hidup dalam kualitas yang baik, dan mereka yang hidup di dalam kualitas yang baik di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, diberkatilah engkau oleh Bapa yang di sorga. Jadi di tengah dunia yang karut-marut ini, Tuhan Yesus juga memotret kehadiran tangan Bapa yang memberkati murid-muridnya. Dua realita ini disandingkan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kenapa? Supaya Anda dan saya, supaya para murid Kristus tidak kecewa. Hanya ketika mereka melihat realita dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Sebab kalau hanya realita yang buruk yang kita lihat, maka Anda dan saya bisa cenderung pesimis. Kehilangan semangat untuk menjalani hidup ini. Hidup di tengah dunia yang berdosa memang tidak mudah dan tidak gampang. Kita bisa pesimis kehilangan semangat. Dan kalau kita sudah pesimis, saudara-saudara, lama-kelamaan Anda dan saya menjadi apatis. A. Tanpa patos gairah menjalani hidup ini tanpa gairah. Seperti zombie-zombie yang hanya berjalan tanpa ada detak kehidupan di dalam diri mereka. Tetapi yang paling repot, saudara-saudara, bukanlah ketika Anda dan saya pesimis dengan realita hidup ini. Yang paling repot bukanlah ketika Anda dan saya apatis dengan realita kehidupan ini. Yang paling repot adalah ketika Anda dan saya menjadi sosok yang oportunis di tengah dunia yang seperti ini. Apa maksudnya oportunis? Oportunis adalah orang yang memanfaatkan situasi tanpa peduli benar atau salah untuk keuntungan pribadi. Suatu kali, saudara-saudara, sebuah desa mengadakan jamuan makan malam. Dan sesuai dengan tradisi mereka, ada gentong yang sangat besar, di mana tiap orang diharapkan membawa botol anggurnya, sebelum acara mulai, mereka harus menuangkan anggurnya di botol yang besar itu, saudara-saudara. Nah, penduduk desa ini sudah dalam keadaan pesimis, apatis terhadap realita bahwa saudara-saudara mereka di kampung halaman itu sering berperilaku tidak jujur atau buruk. Jadi seseorang kemudian berpikir seperti ini. Kalau saya bawa anggur beneran, satu botol berisi anggur beneran, Nanti saya tuang di tempat yang sangat besar itu, percuma. Kenapa percuma, saudara-saudara? Karena dia tahu kejahatan tetangga-tetangganya. Mereka pasti tidak membawa botol anggur. Mereka pasti mengisinya dengan air putih. Karena mereka tidak mau rugi berbagi anggur. Dan karena dia punya pikiran seperti ini dan karena dia juga bersifat oportunis demi keuntungan pribadinya tidak keluar anggur tetapi hanya ingin merasakan anggur dari saudara-saudaranya yang lain yang dia pikir akan tetap membawa anggur maka dia menuangkan botol berisi air itu. Dan ketika acara dimulai, benarkan saudara-saudara apa yang terjadi. Ketika keran dari tempat besar itu dibuka, maka tidak ada bau anggur sama sekali. Dan cairan yang mengalir adalah air putih. Berarti semua yang tinggal di desa itu adalah para oportunis. Tidak mau berbagi anggurnya, tidak mau mengalami kerugian, tapi malah ingin mengambil keuntungan. Dan ketika semua orang berpikir dengan cara yang sama seperti itu, hasilnya bukan sesuatu yang baik untuk kebaikan bersama, bukan? Suara ini yang ditegah oleh Tuhan Yesus ketika dia memaparkan realita dunia yang buruk ini... ...segera dia memberi gambaran yang lain... ...yaitu gambaran kehadiran tangan Tuhan memberkati... ...orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan sikap yang benar dan baik... ...dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya... ...orang yang mempertahankan sikap yang benar dan baik di tengah dunia yang karut-marut ini... Sebagai orang yang berbahagia. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhannya. Dia tidak ingin kita jatuh dalam pesimisme terhadap dunia yang jungkir balik ini dan berkata, buat apa saya hidup benar ketika orang lain hidup dengan cara yang keliru. Dia tidak ingin Anda dan saya hidup dalam sikap apatis, tanpa semangat, tanpa daya juang. Dia juga tidak ingin Anda dan saya mengambil sikap oportunis. Ini dunia yang sudah rusak. Mari main dengan segala kerusakannya demi keuntungan diri. Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus tetap memaparkan gambaran tangan Tuhan yang memberkati mereka. Yang murni hatinya. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka yang menghidupi ajaran-ajaran Kristus. Bahkan di tengah situasi yang tidak mudah. Tuhan berkata, diberkatilah engkau. Ada tangan Tuhan yang turun atas kehidupan mereka. Saudara-saudara, suatu kali saya mengajar anak-anak untuk nonton bioskop. Saya menyebutnya mengajar karena itu pengalaman pertama bagi mereka, Ketika mereka sudah cukup besar, khususnya anak yang kedua, saya ajak mereka masuk ke gedung bioskop. Ketika masuk gedung bioskop belum terlalu gelap, anak-anak itu berani berjalan sendiri. Tetapi ketika mereka duduk dan persiapan film akan mulai, lampu dipadamkan, maka anak saya yang kedua mengalami ketakutan. Dan segera dia memegang erat tangan saya. Makin banyak lampu yang dimatikan ketika film akan mulai, makin erat dia menggenggam tangan saya, mencoba mendekati saya, sambil berkata, Papa masih ada kan? Dan ketika makin gelap dan film mulai, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia sadar dia aman dalam genggaman tangan saya. Dia mulai rileks melihat film yang ada. Kegelapan itu tidak lagi mengintimidasi dirinya. Karena tangannya masih merasakan genggaman tangan saya. Saudara-saudara, hidup di masa pandemi ini sebagai murid Kristus tentu bukan hal yang mudah, bukan? Mayoritas kita mengalami penghasilan kita menurun. Kita berjuang, berjualan apapun juga yang bisa kita jual untuk memenuhi nafkah kita. Dan barangkali di tengah perjuangan itu kita melihat orang melakukan hal yang jahat dan itu berhasil. Dan kita mulai tertarik untuk memikirkan melakukan hal yang sama karena kita pun mengalami kekurangan. Kalau ini realita yang sudah jungkir balik, yang sudah tidak sesuai harapan, mengapa saya tidak melakukan hal yang sama seperti mereka? Kita mulai tergoda bukan saja untuk bersikap pesimis. Kita mulai tergoda bukan saja untuk bersikap apatis tetapi kita juga ingin oportunis. Kalau dia dengan cara yang salah bisa meraih nafkah, mengapa saya tidak? Saudara ingat di tengah dunia yang karut-marut, di tengah dunia yang makin sulit dan jungkir balik ini, masih ada tangan Tuhan yang memberkati mereka, yang berjuang untuk hidup, sesuai dengan kehendaknya apalah artinya kita memperoleh sesuatu tetapi hati nurani kita tidak sejahtera apa artinya kita melalui lebih banyak harta dengan cara yang keliru tetapi pada saat yang sama kita tahu Bapa di surga berduka atas perilaku kita Di dalam hidup yang tidak mudah ini. Mari kita belajar untuk hidup sebagai murid Kristus. Yang bukan hanya melihat realita yang buruk itu. Tetapi melihat dan merasakan. Tangan Tuhan yang menggenggam. Dan mendengar dia yang berkata. Diberkatilah engkau yang hidup dalam kebenaran yang murni hatinya yang lapar dan haus akan kebenaran yang ada di dalam kehendaknya diberkatilah engkau oleh tangan Bapa yang di surga mari kita Berdoa. Tuhan Yesus kami melihat sebuah kehidupan dunia yang sulit, karut-marut, semua serba terbalik, dan itu bisa membuat kami merasa pesimis dan bahkan apatis dan berpikir untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri kami sendiri tanpa peduli prinsip atau kami jatuh dalam sikap oportunis. Tetapi engkau mengajarkan kami untuk melihat realita yang lain, bahwa ada kehadiran tangan Tuhan yang memberkati mereka yang berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Kristus. Mereka yang murni hatinya, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang mengikuti Kristus walaupun harus dianiaya dan menderita, namun ada kehadiran tangan Bapa yang memberkati, ada perkenanan Allah atas kehidupan kami. Ajar kami merasakan dan melihat genggaman tanganmu, agar kami hidup seturut dengan kehendakmu. Amin.